0: Sattelfest,
1: der Podcast zur Pferdegesundheit.
0: Mit Tom Westerholt
1: und Bianca Flemm. Hallo ihr Lieben, zur dritten Folge Sattelfest.
0: Wie angekündigt bleiben wir bei dem wichtigen Thema Westenvirus. Die Mückensaison geht jetzt bald los. Und oh ja. ja. Hast du schon den ersten Mückenstich gehabt? <lacht>
1: Deswegen habe ich es gerade gesagt. Oh ja, weil ich wirklich <lacht> den ersten schon habe. Ich hoffe, es war keine Westnilmücke. Mm -hmm.
0: Ja, hoffen wir das mal. Du ja. wohnst ja doch so ein bisschen im Risikogebiet in Berlin. Mhm. In der vergangenen Folge haben wir über Sarina und ihre Stute Ariel berichtet. Die Arielle ist im August 2019 an Westenivirus erkrankt und Sarina hat echt eine wahre Odyssee im Bereich der Diagnose hinter sich gebracht und ähm, hat uns erzählt, was für schlimme neurologische Ausfälle die Stute auch immer wieder hatte und ja. dann ging es ihr irgendwann besser. Und wir wollten euch über diese guten Zeiten berichten, aber irgendwie wendet sich das Blatt ganz plötzlich in eine andere Richtung.
1: Ja, ist richtig. Ich habe gerade noch mal mit Sarina telefoniert und das war so absurd, weil es ist noch nicht mal zwei Wochen her, da gab es ein ganz tolles Foto auf Instagram und auf Facebook. Da hat Sarina gepostet, wie Arielle überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben gesprungen ist, so einen ganz kleinen Ochser aufgebaut, aber es sah alles wirklich gut aus und Hoffnung machend. Und dann, ja, nur ein paar Tage später die Katastrophe.
2: Also wir hatten ja im Februar den letzten Schub gehabt. Also ich wurde ja darauf schon vorbereitet von einer Tierärztin aus München, mhm. dass diese Krankheit eben durchaus schubförmig verlaufen kann. Und bis Februar hatten wir jeden Monat einen Schub gehabt. Und seit Februar war aber eben Ruhe, sodass wir wirklich gedacht haben, wir sind über den Berg und alles ist gut. Ich konnte sie wieder antrainieren, das hat sie wirklich super gemacht. Und ähm, vor drei Tagen fiel mir schon auf, dass sie wieder ziemlich verspannt im Rücken ist. Also mhm. es hat bei ihr immer so angefangen, dass man das Gefühl hatte, ihr ihr Rücken zieht sich zusammen, ne? der Kopf wird Richtung Schweif gezogen. So war das Gefühl immer. Und das fing eben auch wieder so an und ich dachte ähm, im ersten Moment noch, okay, das ist jetzt durch das Training, ne? vielleicht ist war es vielleicht für viel, für sie zu viel. Das ist vielleicht Muskelverspannungen Oder, sind. Genau, genau, genau. Ich ähm, habe das also erstmal beobachtet und hatte sie dann vorgestern an der Longe gehabt. Und sie war, also sie war so völlig außer sich. Ich habe das erste Mal Probleme gehabt, dass sie wirklich auch mir zugehört hat, dass ich sie ähm, runterbringen konnte. Sie ist erstmal losgerannt wie eine Verrückte. Und ich hatte sie dann wieder beruhigt und normal weitergearbeitet und mit einem Schlag fing sie an zu stolpern und stürzte. Mit einem Mal? Mit einem Mal, ohne Vorwarnung. Also mhm. ich habe das auch nicht kommen sehen. Das war mit einem Schlag, als würde man ihr von, einfach so gegen die Seite fahren und sie würde einfach umkippen hinten.
1: Dass also wirklich die ganze Koordination mit einem Mal weggebrochen ist. Mit,
2: mit einem Mal weg, genau. Mhm. Ich habe ihr dann wieder hochgeholfen und sie nochmal anlaufen lassen, weil ich mir natürlich auch Sorgen gemacht hatte, dass was passiert sein könnte. So ein Sturz ist ja auch nicht ungefährlich.
1: Ja, schon gar nicht, wenn er so völlig äh, unkontrolliert erfolgt, ne?
2: Genau, genau. Ich dachte erst, gut, vielleicht ist sie gestolpert. Ne? Und habe sie dann nochmal eine Runde getrabt und dann ist das nochmal passiert. Und da kam sie schon viel schlechter hoch. Also sie ist dann wie so ins Sitzen gekommen nach dem Sturz mhm. und hat einen kurzen Moment gebraucht, um sich zu sammeln und konnte dann erst wieder aufstehen. Und ähm, ich stellte dann am Abend fest, dass sie an allen vier Beinen äh, Gallen entwickelt hat, also Beulen ja. seitlich äh, an den Beinen und habe mir dann halt doch wirklich Sorgen gemacht muss aber zugeben dass ich auch immer noch nicht ähm, das direkt in den Westen eingeordnet hatte weil es eben äh, für uns schon wieder so weit weg war seit Februar ne, hatte sie ja gar nichts mehr ja und ich habe dann nächsten Tag den Tier, also ja genau nächsten Tag den Tierarzt da gehabt mhm. Und habe sie vorlaufen lassen und er hat hier halt ähm, eben gesagt, ja, das ist wieder ein Westnil-Schub. Und ähm, das Problem an der Sache ist, dass die, die Beulen an den Beinen nicht so richtig dazu passen. Das
1: wollte wollt ich gerade sagen, da tippt man ja eher auf was anderes wie, weiß ich nicht, vielleicht Borreliose oder irgendwas. Ganz ähm, genau. Aber Ganz kommt genau. nicht vielleicht auf den Zusammenhang Westnil. Was haben denn die Ärzte, der, der Tierarzt dazu gesagt?
2: Also äh, sie hatte einen Zeckenbiss, den konnten wir nachverfolgen. Und ähm, das Problem ist, dass der Westnil natürlich ihr Immunsystem ziemlich runtergefahren hat. Das habe ich mit äh, Futtermittel und Futtermittelzusätzen äh, immer schon versucht hochzupushen. Mhm. Aber dadurch hat so ein Erreger natürlich leicht. Also wir müssen jetzt tatsächlich auch nochmal auf Borreliose testen, weil sie anfällig für so eine Sache ist Borreliose ist ja auch so neurologisch nicht weit weg vom nicht ganz so weit weg vom Westnil. Ja. sie wurde damals in der Klinik schon darauf getestet da war der Test aber negativ
1: mhm.
2: aber wir müssen es jetzt halt noch mal in Betracht ziehen
1: ja und das ist natürlich bei einem Pferd das sowieso schon durch Westnil neuronal geschädigt ist ist eine Borreliose genau. natürlich noch mal ein richtiger Hammer ne?
2: genau genau mhm. und sie stand also wir hatten dann ähm, an dem Tag als der Tierarzt da war das war ja eher so spontan, ne? weil ich wieder ein böses Bauchgefühl hatte. Und ich hatte aber schon den Termin für die Hufpflege festgemacht gehabt, weil sie eben auch ähm, wieder überfällig war und wir da echt hinterher sein müssen. Mhm. Und wir haben diesmal knapp zwei Stunden benötigt, um äh, sie auszuschneiden, weil sie sich kaum halten konnte. Das war wirklich schwierig. Wir konnten sie nicht auf den Hufbock stellen, weil sie diese Dehnungshaltung überhaupt nicht... Ähm, also sie konnte nicht loslassen, sie konnte in die Dehnungshaltung nicht gehen und sie konnte es dann eben auch nicht halten. Und ähm, ich habe eine sehr liebe Hufpflegerin, die sich wirklich ganz dolle Zeit genommen hat, sodass wir das mit so wenig Stress wie möglich dann doch noch geschafft haben. Aber abends stand sie halt in der Box und hat mit ihrem Kopf Anlauf genommen und hat ihren Kopf gegen die Boxenwand gehauen.
1: Ach oh Gott.
2: Also es ist wieder ähm, so, in, in der Intensität hatten wir das lange nicht gehabt. Sie hat auch wieder schwankende Sehleistung, also es gibt Momente, da kommt sie recht gut klar und dann hat man wieder, stellt man wieder fest, dass sie auf dem rechten Auge kaum was zu sehen scheint. Und ähm, sie hat auch eine, wieder diese atypische Kopfhaltung, ne? sie hält den Kopf sehr hoch und hat, also schwenkt den Kopf wie so ein Elefant, wenn man sich das vorstellt. so ein ja. Elefant, der, ja. Also es ist kein Weben, weil der ganze, nicht der ganze Körper mitgeht, aber es ist halt beim Laufen der Kopf, den sie nicht richtig gerade halten kann, weil sie versucht, die Welt vernünftig wahrzunehmen und man stellt aber fest, dass es ihr wirklich schwer fällt. Ja. Ich habe auch jetzt vom Tierarzt, wir haben einen sehr kompetenten und guten Tierarzt und der hat mich jetzt das erste Mal angeguckt und hat halt gemeint, ich soll mir Gedanken darüber machen, ähm, also sie, die Chance auf Heilung ist jetzt bei null, sie wird also krank bleiben. Mhm. Und ich soll mir Gedanken darüber machen, wie lange ich das für mich selber auch ertrage, ähm, ihr dabei zuschauen zu können und zu müssen, weil man kann nichts machen.
1: Ja, das ist also, die Frage, die man sich dann kaum zu stellen traut. Ne? Ab einem gewissen genau. Punkt zu sagen, wenn wir so in Richtung Prognose schauen, nicht heilbar neuronale Schädigung eher perspektivisch, irgendwann voranschreitend mit der Frage, genau. wie häufig kommen die Schübe, ne? wie, genau. wie heftig ist das dann für Ariel, wie waren jetzt die letzten paar Tage, seit der Schub eingesetzt hat?
2: Also ich bin jetzt jeden Tag da, weil wir so ausgelösten und nochmal zu den Auslösern ist höchstwahrscheinlich die Kombination von Fliegen, Sonne und Wind gewesen. Mhm. Ich habe jetzt also angefangen engmaschig auf Fliegenschutz zu setzen. Tagsüber kriegt sie eine komplett, also vom Hals an eine komplette Fliegendecke drauf, die auch nochmal eingesprüht wird mhm. und eine Maske, damit die Fliegen, ja, weil jede Fliege ein Reiz ist. Ähm, damit die Fliegen ihr nicht so auf die Pelle rücken. Am Abend kommt das alles runter, sie wird nochmal eingesprüht. Und ähm, genau damit, ich habe jetzt auch wieder angefangen, hochdosiert Vitamin B zu füttern, ja. damit ich die Nerven so ein bisschen auffange. Ähm, ich hatte gestern den Eindruck, es geht ihr schon, schon ein bisschen besser, was das Laufen angeht. Also sie läuft zwar langsam, aber wieder etwas sicherer als vorher. Etwas
1: koordinierter.
2: Etwas koordinierter. Das vom Kopf her, das ist immer noch das Gleiche. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ein Schub so um die anderthalb, zwei Wochen anhält, bisher. Und wir haben sie gestern nochmal richtig auf den Kopf gestellt mit unserer Osteopathin. Und nicht, dass sie jetzt noch Schmerzen zusätzlich entwickelt. Das wollen ja. wir natürlich nicht. Ähm, da hatten wir erstmal einen guten Eindruck. Dadurch, dass sie jetzt so lange Ruhe hatte und mir eben auch immer noch zeigt, dass sie kämpfen will. Also das zeigt sie wirklich ganz deutlich. Sie will noch nicht aufgeben. Ja. Und solange die guten Tage noch vorhanden sind und noch länger vorhanden sind als die schlechten, wollen wir versuchen, es so lange wie möglich ja, laufen zu lassen. Aber es ist natürlich sehr ernüchternd, wenn man so einen Rückschlag dann mitmacht.
1: Ja, und wenn man dann noch irgendwann weiß, wir haben es hier mit einer Krankheit zu tun, die so in der Form, wie sie bei Arielle aufgetreten ist, dann auch zumindest nicht heilbar ist, sondern maximal behandelbar ist? Nicht mal das. Ja.
2: Also wir können wirklich gar nichts tun. Wir wollen nochmal Entzündungshemmer versuchen. Aber viel mehr können wir gar nicht machen. Also es ist nichts, nichts womit ich ihr wirklich helfen kann. Ich kann immer nur gucken, ne, mit dem Vitamin B, dass es sich noch mehr Schaden nimmt, als eh schon ja. vorhanden ist in ihrem Kopf. Aber viel mehr Möglichkeiten hat man leider bei dieser Erkrankung nicht und das ist das Heimtückische. Man, es kommt von jetzt auf gleich, man kann es nicht einschätzen. Es war bisher auch jeder Schub anders. Ich konnte nicht mal ähm, mir jetzt eine Taktik entwickeln, wo ich sagen kann, ich kann eine Routine reinbekommen, dass ich weiß, es geht so und so, ne, das und das ist zu machen. Es ist jedes Mal anders und das macht es schwierig.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, liebe Sarina. Ich finde, ihr beide, sowohl du als auch Ariel, seid da echt wahnsinnig tapfer. Wir wünschen euch natürlich nur das Beste für die kommende Zeit, dass Ariel sich wieder ganz gut berappelt, dass es vielleicht dann bis zum nächsten Schub einfach länger dauert und der dann nicht so schlimm wird, weil was anderes zu wünschen ist ja auch gerade schwierig. ne?
2: Ja, ist es ist. aber dennoch vielen lieben Dank. Wir geben weiterhin unser
1: Bestes. Es ist einfach wirklich so schlimm. Also für Mensch und Tier. Und es tut einem so leid, finde ich.
0: Mm, ja, und es ist ja wirklich nicht nur das Leid des Tieres, sondern es ist ja auch die zeitliche und finanzielle Aufwendung, die man da noch hinter sitzen ja, hat. Total. Ne? Ja. Also, Sarina hat inzwischen schon über 6000 Euro auf der Tierarztrechnung stehen. Mm. Ich habe jetzt akut eine Idee. Akut oder aktuell? <lacht> Vielleicht auch beides. Sag mal. Zu mir gehört ja die Firma BioRepell und Rabattaktionen sind immer wieder angefordert und gefragt, machen wir mhm. auch total gerne. Aber ich habe wirklich eine gute Idee, wir machen dieses Mal eine Aktion, die ein bisschen anders aufgebaut ist und zwar als Spendenaktion. Wir könnten im Mai einfach einen Arieltag über BioRepell laufen lassen und 15 Prozent des gesamten Erlöses, den wir an dem Tag einfahren, geben wir an die Sarina, damit sie das in die Therapie von der Ariel stecken kann.
1: Finde ich eine super Idee. Finde es, ich super gut.
0: Das ist jetzt null abgesprochen. Das ist jetzt gerade, entsteht diese Idee in meinem Kopf. Und, super. Ähm, ich glaube, wir können der Sarina und auch der Ariel vielleicht damit so ein bisschen helfen, um den Druck da so ein bisschen rauszunehmen, den die Sarina echt auch jeden Tag zeitlich und finanziell irgendwie inzwischen hat.
1: Ach super, das wird sie, wird sie wahnsinnig freuen. Es zeigt vor allen Dingen auch wieder mal, wie wichtig letzten Endes das Impfen ist jetzt mal ganz abgesehen von der Gesundheit unserer Pferde, die uns wichtig ist, mhm. einfach so dieses Kostenverhältnis Impfung zu Erkrankung Kosten, die entstehen können. Du hast da, Bianca, einen super spannenden Immunologen gefunden, der das mal zum einen sehr genau, aber vor allem auch super verständlich erklären kann.
0: Ja, genau, das ist der Professor Hans-Joachim Schubert von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Der ist Immunologe, den kenne ich jetzt schon ein paar Jahre und ich habe ihn jetzt auch nochmal angesprochen, habe gesagt, ob er Zeit hat, uns noch mal was über die Immunologie in der Impfung zu erklären. Und meine erste Frage an ihn war, das ist immer wieder Thema, und es gibt immer, immer wieder so viele Fragen dazu, auch nach unserem vergangenen Podcast. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Lebend- und einem Totimpfstoff?
3: Nun ja, der Totimpfstoff beinhaltet einen entweder abgetöteten Erreger oder er enthält nur Teile des Erregers. Diese Stoffe, die man dann injiziert, können sich im Wirt oder im Pferd in diesem Fall nicht vermehren. Der Lebendimpfstoff hingegen enthält Viren oder Bakterien, wir bleiben jetzt mal bei Viren, die sich im Wirt, nachdem sie reingespritzt wurden, tatsächlich vermehren können. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Und was, sagen Sie, wirkt besser, ein Lebend- oder ein Totimpfstoff? Gibt es da irgendwie eine, dass man sagen kann, das ist besser fürs Pferd oder das ist schlechter fürs Pferd oder der wirkt besser oder der wirkt schlechter?
3: Mhm. Also das ist je nach Erreger, je nach Krankheit sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt allerdings so eine Daumenregel in der Immunologie, die besagt, dass Lebendimpfstoffe in der Regel etwas besser sind als Totimpfstoffe. Man sagt, der Impfschutz hält länger. Man sagt, dass die induzierten Antikörper oder andere Dinge im Immunsystem stärker induziert werden. Man sagt, dass das immunologische Gedächtnis besser induziert wird. Das wären zusammengefasst die Vorteile von Lebenderregern. Gleichwohl haben sie auch Nachteile. Ne? Man hat immer die Gefahr, dass dieser Lebenderreger eine Krankheit induziert, weil es sich eben noch um lebende Erreger handelt, was bei den Totimpfstoffen im Gegenzug nicht der Fall ist.
0: Was passiert denn eigentlich ganz genau im Immunsystem, wenn ich impfe?
3: Ich mache es mal am Beispiel eines Totimpfstoffes. Wir haben einen Erreger, wir haben ihn abgetötet, wir haben ihn vielleicht in seine Untereinheiten zerteilt. Ich mische das jetzt zusammen mit bestimmten Zusatzstoffen, die werden nochmal wichtig später, ziehe das in eine Spritze auf und injiziere das in den Muskel eines Pferdes. So, das Erste, was passiert, dass bestimmte Zellen des Immunsystems dieses Gemisch oder diesen Impfstoff aufnehmen, die fressen den, die verdauen den und dann zeigen sie an ihrer Oberfläche Teile dessen, was sie aufgenommen haben. Guck mal, das habe ich gefressen. Jetzt gehen die zusammen mit dem, was sie aufgenommen haben und oben an der Oberfläche zeigen, in die Versammlungsstätte von Immunzellen, den Lymphknoten. Und dort zeigen sie ganz bestimmten Typen oder Zelltypen des Immunsystems das, was sie aufgenommen haben. Das sind einmal die T-Zellen, die erkennen das. Es sind naive Zellen, die haben das noch nie gesehen. Plötzlich sehen sie, oh ja, das erkenne ich. Sie fangen an, sich zu teilen, zu vermehren. Und jetzt werden aus diesen Zellen solche, die anderen helfen können, sich weiterzuentwickeln. Wir brauchen beispielsweise die T-Zellen, damit sie später anderen Zellen wie den B-Zellen helfen können, zu solchen Zellen zu werden, die Antikörper produzieren. Und das ist zusammengefasst die ganze Geschichte.
0: Jetzt ist es so, dass viele Pferde nach Impfung sogenannte Impfreaktionen zeigen. Das heißt, sie sind matt, die bekommen erhöhte Temperatur. Viele mhm. Pferde sind sogar lahm, die können kaum noch laufen. Wie kommt das zustande?
3: Das sind natürlich extreme Reaktionen. Also wenn sich das klinisch äußert in, in Lahmheit, ähm, dann würde ich sagen, dass die Reaktion auf den Impfstoff überschießend war. Wenn ein Pferd vielleicht nur eine leichte Temperaturerhöhung zeigt, Klammer auf, Fieber, wobei ich betone, es sind meistens nur leichte Temperaturerhöhungen, dann heißt das übersetzt eigentlich nur, dass das Immunsystem sich mit dem Impfstoff intensiv auseinandergesetzt hat. Ich sprach eingangs davon, dass, die Zellen, dass bestimmte Zellen diesen Impfstoff aufnehmen, zusammen mit den Zusatzstoffen, die man dem Impfstoff beimischt. Und diese Zusatzstoffe, die stimulieren diese Zellen und die machen dann als Antwort auf diese Stimulation Botenstoffe, die zum Gehirn gehen und dort beispielsweise die Temperatur hochsetzen, um es mal vereinfacht zu formulieren. Also eine Impfreaktion ist per se nichts Schlechtes. Auch etwas, das ich dann am Tier sehe, eine leichte Schwellung oder eine leichte Temperaturerhöhung, sagt mir im Prinzip nur, das Pferd hat sich mit dem Impfstoff tatsächlich auseinandergesetzt und damit wächst die Chance dass der Impfstoff auch das induziert, was ich letztlich möchte.
0: Heißt aber im Umkehrschluss nicht, wenn mein Pferd keine Reaktion zeigt, dass der Impfstoff nicht gewirkt hat, oder?
3: Nein, nicht unbedingt. Da reagieren Individuen, wie der Name schon sagt, höchst unterschiedlich.
0: Kann ich denn das Immunsystem auf eine Impfung vorbereiten?
3: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also vorbereiten würde bedeuten ich bringe das Pferd in ein Stadium, in dem es auf den Impfstoff am besten oder am richtigsten reagiert. Auch wenn das jetzt schlechtes Deutsch ist, die Betonung liegt auf richtig reagieren. Es müssen die richtigen Schalter gedrückt werden, damit alles passend zusammenspielt und ich letztlich die richtigen Antikörper habe, die richtigen T-Zellen, die infizierte Zellen töten können etc. etc. So, das schafft ein Tier, wenn es zum Zeitpunkt der Impfung in einem perfekten Gleichgewicht ist. Ganz einfach würde ich so formulieren, dass ein Pferd, so steht es im Prinzip auch in jedem Impfbeipackzettel, gesund sein soll. Im Umkehrschluss heißt das, ein Pferd, das Schmerzen hat, vielleicht aufgrund einer anderen Infektion äh, leichtes Fieber hat, ein Pferd, das mh, wahnsinnig nervös ist, also von bestimmten Neuromediatoren durchflutet wird, das wird auf eine Impfung falsch reagieren oder nicht angemessen reagieren. Insofern ist die Frage nach dem Vorbereiten auf eine Impfung oder die Antwort, die ich geben würde, wäre, schauen Sie, dass das Pferd zum Zeitpunkt der Impfung gesund ist.
0: Ich, ich weiß es von Ihnen, Sie sprechen immer von einem ausbalancierten Immunsystem. Das heißt, dass es keine überschießende Reaktion zeigt. Manche Pferde zeigen ja, ja diese überschießende Reaktion im Zuge der Impfung bzw. im Nachgang der Impfung. Kann man denn das Immunsystem ausbalancieren, dass es nicht zu diesen Ausschlägen kommt?
3: Das kann man. Letztlich heißt ein ausbalanciertes Immunsystem, dass ein Pferd tatsächlich gesund ist. Im Kern möchte ich gar kein starkes Immunsystem, im Gegensatz zum schwachen Immunsystem. Ich möchte, dass die Bälle flach gehalten werden, dass zwar die richtigen Reaktionstypen ähm, induziert werden in dem Tier, aber dass die Ausschläge nach oben und unten nicht so stark sind. Wenn man sich jetzt im Umkehrschluss fragt, was wären denn die wesentlichen Stellschrauben, dann endet man an ganz banalen Dingen wie einer angemessenen Fütterung, einer angemessenen Haltung, ähm, die Luftqualität, ähm, die Wasserversorgung etc. etc. All das trägt dazu bei, dass die, dass die Zellen, die das Immunsystem ausmachen, richtig auf einen Reiz, wie beispielsweise eine Impfung oder eine Infektion, dann reagieren.
0: Heißt das, dass die Darmgesundheit eine große Rolle spielt beim Immunsystem?
3: Absolut. Darmgesundheit heißt, das Pferd wird richtig ernährt. Darmgesundheit heißt, wegen dieser angemessenen, richtigen Ernährung habe ich eine optimale Zusammensetzung der normalen Darmflora. Und diese normale Darmflora, das hat man in den letzten Jahren immer deutlicher gesehen, steuert nicht nur, was im Darmimmunsystem passiert, sondern steuert auch alles Mögliche, was in der Peripherie im Rest vom Körper passiert, also in der Lunge, in der Muskulatur, in den Gelenken und so weiter. Überspitzt formuliert, Gesundheit beginnt tatsächlich im Darm.
0: Warum muss man denn eigentlich nachimpfen? Also ich impfe, die Antikörper werden gebildet und dann fallen die irgendwann wieder ab. Wieso muss ich nachimpfen und wieso fallen diese Antikörper ab?
3: Hm. Die Nachimpfung, das sind jetzt zwei verschiedene Aspekte. Einmal geht es um die sogenannte Grundimmunisierung, wo ich meistens in Abstand von zwei, drei Wochen ein Tier impfe. Das macht man, damit sogenannte Gedächtniszellen entstehen oder stärker entstehen, ähm, als wenn ich jetzt nur einmal impfen würde. Ich erzeuge also durch die erste Nachimpfung ein immunologisches Gedächtnis. So, wenn ich das mache, dann sehe ich, wenn ich jetzt Antikörper prüfe, dass Antikörperspiegel steigen. Ich kann die jetzt eine Zeit lang nachweisen und irgendwann gehen die auch wieder runter. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, ein energiesparender Prozess. Wieso soll der Körper Antikörper produzieren, wenn das Antigen oder der Erreger überhaupt nicht da ist. Also jeder Antikörperspiegel geht irgendwann wieder runter. Jetzt ist es aber in der Diagnostik der einzige Parameter, der leicht zu bestimmen ist und mir sagt, ob noch so etwas wie Immunität da ist. Es ist wirklich nur ein Parameter. Wenn er nicht mehr da ist, wenn ich den nicht mehr messen kann, dann impfe ich nach, aktiviere dadurch die Gedächtniszellen und das führt wiederum zu einem Anstieg, äh, beispielsweise der Antikörper im Serum. Ich erneuere also quasi, ich frische das Gedächtnis durch die spätere Nachimpfung wieder auf.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage, Herr Professor Schubert. Ich war bisher der Auffassung, wenn eine Infektion durchgestanden wird von Mensch oder Tier, dann ist man gegen die jeweilige Erkrankung immun. So auch beim Westnil-Virus, dachte ich. Jetzt gibt es aber vom friedrich löffler institut die Maßgabe, dass die Tiere, die infiziert waren, spätestens ein Jahr nach Erkrankung geimpft werden müssen. Wie kann das sein?
3: Naja, Zunächst ist es mal nicht so, dass, das, dass Ihr Satz oder Ihre Vermutung für jede Infektionserkrankung gilt. Es gibt tatsächlich Infektionserkrankungen, die, wenn man sie einmal durchgemacht hat, äh, einen Impfschutz induzieren, der Jahre, vielleicht Jahrzehnte gültig ist. Gleichwohl gibt es Erkrankungen oder Erreger, für die das nicht gilt. Man hat dann einen temporären Impfschutz für drei Monate, für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Was jetzt im Detail für das Westnil-Virus gilt, ist im Einzelnen noch gar nicht bekannt. Deshalb ist man eher auf der richtigen Seite, dass man sagt, Mensch, bei dieser Erkrankung gehe ich zur Sicherheit nach einem Jahr mit einer Impfung noch mal rein, um einen gegebenen Impfschutz noch mal zu boostern, noch mal hochzufahren, die Gedächtniszellen noch mal zu steigern. Wie gesagt, es hängt davon ab, um welchen Erreger es sich handelt und welche Art Immunität er äh, im Tier induziert hat.
0: Vielen Dank, Herr Professor
3: Schubert. Nichts zu danken, sehr gerne. Tschüss, Frau Fimm.
0: Tschüss. Immunologie ist so ein unfassbar spannendes Thema und der Professor Schubert hat so viel Spannendes und Lehrreiches zu berichten und vor allen Dingen so, dass man es, glaube ich, echt verstehen kann, wenn der Wissenschaftler mit dem Laien spricht, mhm. dass wir mal eine eigene Folge Sattelfest mit ihm produzieren werden. Was hältst du davon, Tom?
1: Ich finde den cool, den Typ. Ich habe auch gerade gedacht, ähm, also bei so einem doch recht komplexen Thema äh, bin ich erstaunlich gut mitgekommen, so als als Nichtmediziner. Ich finde den super, den Typ. Im Moment und für heute sind wir noch zumindest vorerst letztes Mal beim Westnil-Virus, ganz speziell wollen wir da auch noch bleiben für einen Moment äh, beim Westnil-Virus und der großen Gefahr, die davon ausgeht, wenn man eben nicht impft, zumindest wenn man das nicht in den Risikogebieten tut. Darüber haben wir letztes Mal in der zweiten Folge schon mit Bea in der Nähe von Leipzig gesprochen. Und in dem Stall steht auch Debbie mit ihren beiden Pferden. Da war die erste Impfung in der Grundimmunisierung zumindest erstmal nicht ganz so komplikationsfrei, hat sie dir erzählt.
4: Bei äh, meiner Einstute war eben das Problem, dass die, also am Tag danach war alles super. Und an dem Tag drauf hat sie dann am Hals, wir haben extra am Hals impfen lassen, eine ziemlich große Beule gehabt. Und es war so schlimm, dass sie sich da auch überhaupt nicht hat anfassen lassen. Sie hatte da wirklich Schmerzen, also ich konnte da gar nicht in die Nähe. Und es war eben auch so, dass sie nicht mehr vom Boden fressen konnte. Also sie konnte den Hals eben auch kaum bewegen. Und da habe ich sie dann eine ganze Weile eigentlich in Ruhe gelassen, bestimmt eine Woche, bis das wirklich wieder ganz weg war. Ich konnte sie auch nicht reiten, auch nicht longieren, weil sie ja eben ihren Hals gar nicht bewegen konnte. Und ja, nach der Woche wurde es dann besser mit einem Mal und dann war auch alles wieder ganz normal. Bei den anderen Pferden, die wir hatten, die hatten auch alle eine kleine Beule, ganz klein, aber überhaupt nicht schlimm. Und die konnten wir auch alle reiten. Da ist eigentlich kaum was aufgetreten. Die hatten weniger Probleme.
0: Und du hast dann natürlich die zweite Impfung gemacht, um die Grundimmunisierung abzuschließen. Das ist ja ungefähr drei bis vier Wochen später. Hast du die Stute denn dann irgendwie
4: vorbereitet auf die Zweitimpfung? Also ich habe von einigen Leuten empfohlen bekommen, dass ich was zufüttern kann fürs Immunsystem, um eben das Immunsystem zu stärken. Denn ich denke mal, wie der Vorredner schon gesagt hatte, ist es ja oft auch einfach eine Reaktion, dass das Immunsystem nicht stark genug ist und deswegen das Pferd so extrem reagiert im Gegensatz zu anderen Pferden. Und da habe ich dann das Ulimont gefüttert und habe... Dann kurz vor der Impfung, eine Woche vorher, die doppelte Dosierung auch gefüttert. Also, ansonsten habe ich alles normal gemacht. Habe ganz normal weitergefüttert, was sie sonst bekommt, ganz normal geritten. Und bei der Impfung ist dann auch wieder zwei Tage danach eine Beule aufgetreten. Aber überhaupt nicht in dem Maße, also viel weniger. Ich habe auch gemerkt, sie hatte so ein bisschen, war ein bisschen steif, aber das waren vielleicht zwei Tage. Da konnte ich sie auch langieren, da konnte ich sie auch locker reiten. Das war überhaupt kein Problem. Und nach den zwei Tagen war dann auch alles wieder weg. Dazu muss man sagen, dass das Olimon, was du gefüttert
0: hast, eine inaktivierte Hefe ist, die das Immunsystem ausbalanciert und die Darmgesundheit unterstützt. Würdest du die Impfung nächstes Jahr wieder machen für deine Stuten?
4: Ich bin eben hier im Risikogebiet. Ich habe jetzt niemanden, der mir gesagt hat, dass sein Pferd, damit infiziert worden ist. Ich habe damit jetzt nicht unmittelbar irgendwie Erfahrung gemacht, aber wir haben alle Tierärzte dazu geraten und ich habe mich auch so ein bisschen informiert und habe eben gehört, dass wenn das Pferd sowas kriegt, es in den meisten Fällen sehr schlimm verläuft und eigentlich nicht wirklich heilbar ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Es ist zwar viel Geld, so eine Impfung, aber im Endeffekt trotzdem besser, das Geld auszugeben, als dann ein Pferd stehen zu haben, was leidet. Das will ja niemand. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall weiterhin impfen, um das Pferd immun dagegen zu halten.
1: Ja, und damit sind wir tatsächlich genau da bei dem, was uns in allen diesen drei Folgen sattelfest zum Thema Westnil-Virus von allen Experten immer wieder gesagt worden ist. Seid ihr mit euren Pferden im Risikogebiet, dann lasst sie unbedingt impfen, damit euch eben am Ende nicht dasselbe passiert wie der armen Sarina und ihre Ariel.
0: Das Thema West Virus schließen wir hier damit erstmal ab. Ja. Wir machen natürlich mit einem neuen Thema zur Pferdegesundheit in der nächsten Ausgabe Sattelfest weiter. Und bei dir gibt es pünktlich zum Beginn der Fohlensaison 2020 Nachwuchs in der Familie. Tom, erzähl.
1: Ja, gibt es auch was Neues. Kein Fohlen zwar, aber trotzdem wirklich so schön. Mal eine schöne Nachricht. Meine Schwester, du kennst sie, mhm. Tierärztin, lebt in Dänemark mit meinem Schwager, meiner Nichte und meinem Neffen, nördlich von Kopenhagen am Fjord. Und meine Schwester hat sich einen Kindheitstraum, einen Mädchentraum erfüllt und sich eine kleine siebenjährige Isländer Stute gekauft. FIFA heißt... Heißt sie, ähm, ganz süß, äh, hellbraun, FIFA. F-I-F-A? Genau, FIFA. Hm. Okay,
0: mal sehen, was das von oben ist.
1: Ja, genau. Ich bin auch einigermaßen interessiert, wie, wie geschickt sie am Ball ist, ob sie, ob sie gut kicken kann. Nein, ich kann es wirklich nicht erwarten, sie kennenzulernen, wenn das corona-mäßig wieder erlaubt ist. Und die beiden, also sowohl meine Schwester als auch die kleine FIFA, werden wir sicher in einer der nächsten Folgen hier auch mal kennenlernen.
0: Und darauf freue ich mich schon wirklich total. Ich freue mich sehr, wenn wir ganz bald Tina und auch FIFA hier im Podcast begrüßen können. Mhm. Dafür ist es aber bis heute so. Lass
1: ich drin, klingt gut. <lacht> 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 ja, ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Kollegin. Bei ihr ist ganz offensichtlich gerade der Akku ausgegangen.
0: Wir hören uns im nächsten Podcast. Bis bald.
1: Ich werde Sie bis dahin wieder aufladen. Tschüss. <lacht> bis dann. Tschüss.